0: Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Bienvenidos a la sobremesa Es viernes, los viernes vieron que a veces Alguna cosa se cruza así energética Como que Qué lindo, se viene el fin de semana, pero todavía hay que resistir hasta que se termine el viernes. En esta sobremesa, ya saben, estas conversaciones que tenemos todos los viernes en Radio Mundo, tratando de, de reproducir ese espíritu de, la sobre, de las sobremesas uh -huh. que no siempre respetamos, lamentablemente, pero que creo que están volviendo y tienen que volver cada vez más, aunque no sean al mediodía. Eh, la idea es conversar, conversar, y en este caso conversar de temas o gastronómicos o, o ahí relacionados, cercanos. Y por eso hoy les propongo un tema que ya veníamos conversando conversando y que venía conversando, por ejemplo, Emiliano y, y La Mañana con, con autoridades del rubro, que tiene que ver con la calidad de atención al público, de la atención del servicio al público. Algo que, que ustedes dirán es básico, es fundamental, y sin embargo, este ya les conté, yo vengo de una familia donde había mucho servicio al público porque había restaurantes y hotelería, pero era considerado tipo una cosa eh, muy... ...cuasi religiosa les diría... este, ...y creo que con el tiempo un poco se ha perdido... ...por, por diferentes razones... ...no hay un solo culpable en todo esto... ...seguramente tengan que ver... Eh, ...las formas de hacer las cosas, la rapidez... ...tal vez tenga que ver los sueldos... ...pero en cual, de cualquier manera... ...está claro como 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 comentaba... ...el propio Ministro de Turismo hace poco... ...que Uruguay tiene que destacarse... ...por su servicio al, al cliente... ...por su servicio al público... ...porque somos un país... ...altamente receptor de turismo... ...entonces hoy quisimos armar una sobremesa... Eh, con tres personas que saben mucho de esto Creo que Lucía ya está desde Punta del Este Se las voy a presentar brevemente Y después voy a, a sus A sus trayectorias de vida y sus trayectorias profesionales Porque, porque vale la pena Lucía Sosa Díaz es eh, la es Socia y, y gestora Digamos de El Abrazo El Abrazo es un restaurante que está en Manantiales Seguramente lo deben conocer Antes estuvo obviamente cocinando acá en Montevideo Tal vez la recuerdan por El Beso, acá en Ciudad Vieja Alex Magariños que está acá conmigo En, en, la, en el estudio Alex Alex es chef, empresaria, docente, mi profe también, de, vari, de varios <risa> cursos, así que bienvenida Alex. Gracias. Lucía, si ¿sí estás conectada, bienvenida, no sé si andas por ahí. Ahí está Lucía. Estoy conectada, no sé. Ahí escuchas? está, te escuchamos vale. perfecto. ¿Cómo está? Dale, ¿Cómo está punta? No. ¿Más eh, eh, manantiales, más fresquito? Un
2: poquito, porque está nublado, pero no no hace frío. Está bien. Ahí viento. No, digo,
1: más fresquito más, más con respecto a lo de ayer, que fue bastante tremendo. Sí, sí para sí. escuchar a Lucía, los invitados de piso, por favor, ahí sí les pido, perdón que no les había dicho, les pido que se pongan eh, los auriculares. Y me queda por presentarles a Óscar Iroldi, asesor técnico del subsecretario del Ministerio de, tu de Turismo. ¿Cómo andas Óscar?
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Por favor, un placer. Y ahora ya les digo, les voy a contar un poquito más sobre cada uno de ellos, pero la idea es con tres personas de rubros más o menos diferentes, pero relacionadas ver cómo, cuál es su punto de vista sobre esto que estaba comentando, este, que, que parecería ser un tema por lo menos de preocupación o por lo menos de... De, de tenerlo ahí en la mira eh, desde el servicio directo como está eh, Lucía, desde el servicio directo e indirecto como a veces está Alex y desde la eh, bueno, el, 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 el planificar todo esto como está el Ministerio de Turismo ¿no? entonces, bueno, nos metemos de lleno y después les voy contando algunas otras cosas como nuestros sorteos, nos están viendo sorteos nuevos, pero denos un poquito de paz porque hacer los sorteos <risas> lleva su tiempo hay gente que todavía no vino a buscar sus libros ahora voy a decir quiénes son, porque si no tienen, vamos a, a, a re, re, redistribuirlos. Eh, pero sí, van a seguir habiendo eh, sorteos. alguien des, eh, A ver, una de nuestras invitadas decía, un buen servicio es aquel que casi no se percibe, porque todo lo que necesitas te lo da sin que tenga necesidad de pedirlo. El que no invade, sino que acompaña. Lucía Sosa Díaz estaba diciendo eso. Lucía, ya que estamos empezamos contigo, este que venís de cuántos años en el abrazo en un lugar como manantiales, donde se dan grandes concentraciones de público en determinados momentos, y en otros capaz que no, pero hay que estar preparado para todo.
2: Y bueno, eh, este va a ser el treceavo año, trece años. Este, Tremendo. Y sí, es Tremendo. sí cambió un poco eso, de, sí, es verdad que a partir del 26 de diciembre es, es un shock fuerte, pero bueno, después de la pandemia... Eh, quedó como la tendencia de empezar a abrir antes los lugares, entonces bueno, uno ya se va aceitando y realmente ahora estamos en una pretemporada donde hay mucha gente, o sea, los fines de semana eh, se trabaja abundante.
1: Sí, sí, de acuerdo, cambió mucho lo que era el invierno, eh, también los, la, la, las fechas pico... Pero es verdad que los fines de semana de verano, o los viernes, o los días de verano en general, de, de enero, de esos primeros de enero, son complejos. ¿Cómo organizás vos? Porque sé que tenés todo un sistema. ¿Y cómo lo fuiste construyendo ese sistema de, 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 de atención al público en un lugar que tiene comida excelentísima, tiene ingredientes excelentísimos, pero esa, no sé si es la tercera pata, pero esa pata es muy importante, la del servicio?
2: Y bueno, se va construyendo, bueno, al, al, al elegir las personas con... Que para trabajar con nosotros desde la primera entrevista, bueno, ver las cosas que priorizamos, muchas veces priorizamos más como son como personas, eh, el, más allá de lo que es la experiencia trabajando en el lugar, ¿no? Entonces ¿cómo hacemos como una mezcla eh, de gente que tiene mucha experiencia y otros que no, no tanta, pero bueno, que tienen una buena disposición y bueno, tratamos de elegir eh, lindas personas y que acompañen todo lo que es la propuesta eh, gastronómica del lugar que estén y es un trabajo
1: difícil, claro. <risa> es muy difícil que estén, Más cuando que es que estén dispuestos a aprender, temporal. ¿no? que estén dispuestos sí, a aprender a...
2: sí y es, es muy difícil acá porque es un trabajo temporal o uh -huh. sea, vos muchas veces contratás gente que no la conoces o no tuviste el tiempo de probarla entonces, bueno, es una jugada. A veces sale bien y otras no tanto, pero bueno. Pero pero, pero Lucía,
1: ¿hay como un sistema de base donde uno se va enseñando a otro, viste, esos sistemas que hay en las cocinas? Sí. En este caso no hablo sí. solamente de cocina, hablo más bien de la gente que está con, en contacto con el público, pero ¿hay algo como de que ya está, se dice, pero está, está como asentado? Sí, nosotros
2: siempre eh, contamos a, a bueno a cada uno que viene a trabajar cómo queremos que sea el servicio, y bueno, de hecho tenemos pautas de servicio de lo que se puede hacer, de cómo hay que venir, de cómo estar, eh, cómo presentarse eh, con la vestimenta, si bien tenemos un uniforme, bueno, el calzado es de cada uno, eh, el pelo es de cada uno, tiene que claro. ver arreglado y demás. Eh, y sí, tenemos como un, unas pautas de servicio que, bueno, que compartimos con todos los que trabajan acá y, y también charlas, ¿no? de bueno contarles desde el día que los entrevistamos cómo queremos que sean eh, las cosas acá en El Abrazo.
1: Vamos a ir después un poquito más a fondo, me quedaba pendiente presentarles eh, como corresponde a Lucía, Lucía Sosa Díaz, el, como les decía, es socia del Abrazo, eh, el restaurante que está eh, en Manantiales, ella está viviendo en Manantiales desde hace... 13 años, ¿no? O más. No 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 sé, Lucía, ahí me recuerda. No, creo viviendo mejor... creo que
2: son 8 o 10. Ya
1: 8 o 10 años. Primero abrió 10, y después abrí. decidieron irse a vivir. Eh, acá la producción me dice que tiene fama de ser muy exigente y de prestarle Ajá. atención a eh, los comensales. Tiene tres hijas, 21, 19 y 8 años, ahí todo el espectro. Nació acá en Montevideo, en el barrio Atahualpa. Es la menor de una, de una familia numerosa, de siete hermanos, eh, de una familia donde esto de, de sentarse a la mesa, de reunirse en torno a la comida, era una tradición muy importante mucha música y comilonas dice dice Lucía, su papá era abogado, tenía estudio en, en Punta del Este entonces pasaba el invierno acá y el verano en Punta del Este eh, no sabía mucho que estudiar cuando terminó el liceo, empezó Bellas Artes abandonó, a los 19 ya estaba haciendo temporadas quiero que después me cuente Lucía un poco cómo era en ese momento hacer temporada que no, no es hace tanto, pero bueno 20 años son 20 años eh, y después hizo una carrera formal, se graduó eh, como licenciada en estudios internacionales. Su primer intento de trabajo en un restaurante fue en el Ble Blanc Rouge de, de Martín Pitaluga y Alfredo Comas. Eh, Laurent era el jefe de cocina, de esos que daba miedo, dice. Y acá, acá siente Alex porque seguramente lo conocía. Eh, pero bueno, supongo que daba miedo, pero también enseñaba bastante. Eh, y dice, Lucía, me acuerdo que una moza me pidió que sirviera el vino, y agarré por error el de otra mesa. Casi me muero. Bueno, eh, como comensal, pues yo nunca trabajé con, en servicio al público directo, digo que es, esas cosas pueden asombrar, pero uno tiende a perdonar esas cosas. Lo que no tiende a perdonar es la falta de atención, de atención real, ¿no? De como que no existís, no 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 no, no te estoy... Alex, ¿vos vos cómo lo ves eso? este Que estuviste tantos años... En de el, de los dos lados, ¿no? De los dos
4: lados, de los dos lados. Si bien yo no atendía... Bueno, siempre atendí mesas, porque sí, yo en... en sí, en, en, tu, en, tus, en, en tus propias... En, eh, en, eh, en los servicios eh, de catering, en el restaurante, en todos los siempre estuve atendiendo las mesas, yendo a estar en contacto con el, con el cliente, porque era lo que, te digo, después de cocinar, era lo que más me divertía, lo que más me llenaba, era ese contacto con el público. Y en realidad, yo creo que hay la atención... Me encanta lo que decía Lucía, ¿no? Yo siempre hablaba de la presencia transparente, uh -huh. ¿no? Estar ahí pero sin invadir, sin molestar, sin esa idea que el mozo tiene que estar pegado. O, o, o. Hola,
1: soy Karina, y hoy estoy para servirte.
4: <risa> pero yo creo que hay una cosa que sí, si sí, Lucía se equivocó, de, de, de seguramente la actitud de Lucía, la sonrisa, el, la actitud de gente, el don de gente, eso es lo que hace que perdones cualquier error.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: Y ningún camarero ni ningún eh, dependiente va a ser diferente a lo que es el dueño del restaurante. Claro. Si el dueño del restaurante también está en salón. Claro. Pasa a veces que los chefs estamos cocinando y perdemos, pero también es bueno el trabajo que seguramente Lucía hacía es eh, formar equipo. Hay que formar equipo y saber delegar.
1: Ahora la atención al, al cliente, al público empieza mucho antes de que la mesa esté esté ahí ya con ellos, ¿no? Empieza eh, en cómo pones la mesa, en cómo considerás el menú, en, en qué,
4: cuáles son esas claves. Bueno, hay, hay un esquema básico que es, bueno, llegás al, al restaurante y venís con toda tu carga de lo que hiciste anoche, sobre todo la gente joven, que viene, bueno, ahí hay que enfocarse, el foco es fundamental. Y sí, preparar la mesa, eh, hay millones de detalles, desde fajinar una copa, que la, la copa no esté, muchas veces vamos a un restaurante y se nota que el vaso con suerte salió de la máquina de lavar, pero nadie lo fajinó. Y se ven los factos. Imagino, tra traducamos, eh, perdón, es
1: pasarle el, eh, Pasarle eh, Sí, sí, sí. Un, okay. el, 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 que
4: eso pasa en la casa de uno,
1: ¿no? Uno lava las copas, se pensaron que quedaron, que quedaron limpias y no, cuando después y no. vas a mirarlas así
4: contra luz, son unos... No, depende como de cómo le dé la luz. <risa> depende como de cómo le dé la luz. Pero todos esos detalles, saber no, la posición y también los cubiertos. Todo eso, que de repente un comensal, llegas apurado a mediodía, comes rápido, papá, papá, y te parece que no lo notás pero, Pero sí es un notas. todo que notas. Sí notas. No vas a notar la manchita en el, en el, te, en el cuchillo o en el tenedor o en la posición que de repente no quedó proporcionado como se hacía antiguamente o como se hace actualmente uh -huh. en lo que es protocolar. Pero hay un todo y hay para mí hay una cosa fundamental que es el sentido de la pertenencia con el lugar.
5: Uh -huh.
4: Y por supuesto que eso, el líder y la cabeza del lugar es el que transmite ese sentido de la pertenencia. Cuando el equipo tiene ese sentido... Lo transmite. Lo transmite. Y por eso las reuniones permanentes, el enfoque... Saber bien cuáles son las debilidades de cada miembro del equipo. Porque si tenemos sentido de pertenencia, sabemos las debilidades con que nos encontramos, nos vamos a cubrir. En los cursos de Alex, les cuento,
1: este, ella siempre tiene algún asistente, o a veces más de uno, pero es mirar y ya viene el jengibre es mirar y yo, porque porque en general se cocina ahí mismo en, uh -huh. en la cocina sí. eh, y entonces eh, está todo tan preparado y, y de alguna manera ensayado para bien uh -huh que, que todo, todo como que va fluyendo en realidad no fluiría si no estuviera bien planeado pero me quedo pre presentarle formalmente también a Alex Alex eh, ya ha participado en estas sobremesas es egresado con honores de la escuela superior de gastronomía del Uruguay eh, posteriormente se formó en el cordon bleu de Lima en gastronomía de la India en Delhi soy testigo, porque hice todos sus cursos de indio y son una delicia lo que enseña. Estudió en Los Ángeles, Buenos Aires y San Pablo, junto a la chef eh, Diana Bai, en la escuela de cocina Blue Elephant en Bangkok, Tailandia. Te gusta mucho la comida étnica, digamos, Totalmente. muchísimo. Y tiene también eh, la, la, la claridad de invitar a determinados chefs o cocineros de otras culturas uh -huh. que capaz que ella maneja, pero sabe que ellos manejan todavía mejor. En el caso de la mexicana, por ejemplo, Soraya, Soraya que es una... Muy, muy genial. Es columnista de gastronomía desde hace ocho años en el programa Viva la Tarde, junto a Cairo Herrera y Magdalena Prado, directora de Alexandra Club Gourmet, Escuela de Cocina, Restaurante y Servicio de Catering. Eh, está también en Ollas Populares, dirige la Olla Popular Olla Corazón eh, y también Olla Popular Cocinarios Solidarios junto a otras personas. Como les decía, da clases de cocina temática, servicios de catering. Eh, y me queda por presentarles a Óscar, pero que antes de presentarles a Óscar Iroldi quería ir directamente a si este tema que estamos hablando es una preocupación eh, a nivel eh, Ministerio de Turismo, eh, si lo es, cómo se está encarando, eh, por dónde viene eh, el... el ¿Por dónde viene esa onda? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué se puede hacer desde, desde la autoridad, desde la organización?
3: Bueno, yo diría que más que una preocupación es una ocupación eh, que es permanente, que no es solo de esta administración, sino que viene para el caso de Uruguay de hace varias décadas eh, y que tiene que ver con el concepto que nosotros estamos desarrollando como país eh, en materia turística. Y Uruguay está en un contexto internacional de mucha competitividad eh, y en un contexto regional también de mucha competitividad donde la calidad del servicio es un, un, un tema y por lo tanto parte de lo que se viene desarrollando es el concepto de escala humana. Somos un país de escala humana y en esa escala humana, en ese contacto que aquí mis, quienes me antecedían estaban eh, eh, Describiendo. Describiendo y poniendo como punto fundamental de, de, de lo que hoy es turísticamente Uruguay, en, en esa escala humana el servicio es fundamental de, de todo el proceso, del de previaje, de la experiencia que vive la persona turísticamente durante su viaje y del posviaje. ¿No? En, como tú decías muy bien, no, no comienza cuando la persona se sienta en el restaurante, comienza mucho antes cuando ese restaurante encontró su... su, su en, en dónde se está posicionando, uh -huh. cuando desarrolló su carta, cuando contrató, como decía eh, eh, Lucía, Lucía sí. eh, desde Manantiales eh, a su personal cuando todo el equipo eh, armó su estrategia eh, y por eso tan, tan importante el trabajar en equipo lo que sucede es que en materia de desarrollo de políticas públicas eh, el equipo somos todos es todo el Uruguay claro. no, no es ya el equipo del restaurante o el equipo del hotel somos todos y en ese contexto eh, Uruguay viene desarrollando desde hace un par de años de hecho se se, se fundó, digamos, durante la pandemia, el Sistema Nacional de Formación Turística mm. que integra todo el sector público eh, que forma en turismo, básicamente UDELAR eh, y, y UTU, eh, la Dirección General de Educación Técnico-Profesional en este momento, y en este momento también se sumó la UTEC, la Ute. porque la UTEC acaba de... de de inaugurar un diploma sobre digitalización del turismo Que es sumamente Super interesante importante. Bueno, Porque es te, el tema te, yo da, creo. te da
1: una cantidad de datos Después Totalmente. que sabes usarlo o el sistema Y que, que también hagan. pasa por el servicio no, Claro, exacto, datos con los que vos podés construir mejor servicio
3: Porque, Porque de pero, hecho ¿Cuánta hoy gente ya no... volvió
1: o cuánta gente no volvió? O sí, qué... pero
3: eh, vayamos a una cosa tan básica Ya nos sentamos en una mesa Y lo que hay ya no es una carta Es un código QR que te lleva a la carta y eso es parte de la digitalización del servicio y eso es parte del, mund del mundo del mundo que es saben
1: que los confieso que eso es así pero me encanta cuando me siguen llegando la me, me siguen llegando la carta ahora sí. que ahora que se puede ayer Desde escuché a Moria Casan que decía lo mismo que,
3: que decía ah, que bueno. odiaba, <risa> no, que odiaba eh, los códigos QR en, en la mesa pero bueno el mundo es así y, y, y quiero no, no dejar de mencionar que en ese sistema está presente bueno todo el sector privado, las universidades privadas, eh, todos los institutos que forman en turismo a lo largo y ancho del país en materia eh, privada, muchas de las intendencias, pues muchas intendencias tienen su propia formación en turismo, el caso de la Escuela uh -huh. de Hotelería y Gastronomía de Colonia, de la Intendencia de Colonia, pero también la Cámara Uruguaya de Turismo. Está sentada ahí, ¿no? El sector privado, toda la, eh, la, la política eh, turística nacional hoy se piensa en el modelo público-privado. Pues es imposible claro. pensar que vamos a formar a la gente con esta perspectiva y que después el sector privado no va a actuar en consecuencia. Entonces, de eh, es de destacar que, que están todos sentados en esa mesa y están todos pensando y todos ocupándose de, bueno, cómo hacer. De esto, eh, el valor agregado de Uruguay y la carta diferencial, ¿no? Claro. Porque esto es lo que nos diferencia de las playas de Brasil o del esquí en Barilocha, en, en, en Argentina. En el sur
1: argentino. Eh, como les decía, eh, actualmente Oscar es asesor técnico de la subsecretaría del Ministerio de Turismo. Eh, fue asignado eh, como coordinador técnico en ese ministerio, ¿estoy bien? Eh, es docente además de la UTU desde el año 97, eh, en teoría del turismo, así que venís con esto... Sí. viendo cómo evoluciona desde hace mucho tiempo. Fue um, coordinador de Popularización de Cultura Científica y asesor institucional de la Dirección de Innovación eh, del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Eh, Tiene un currículum largo, hermoso. <risa> eh, perdón si me salteo cosas, no, pero no. después nos podés contar. Eh, además fue consultor en temas de turismo de naturaleza de la UNESCO. Eh, y bueno, ahora está trabajando en, esta, en, en toda esta coordinación público-privada. Nos vamos a ir a un corte eh, y de, después vamos a seguir hablando de este tema. Les recuerdo que eh, estamos ahora en vivo, en un ratito vamos a estar en la web, en, en, nos pueden escuchar a través de la aplicación, nos pueden ver por YouTube. Eh, y bueno, les traigo algunas novedades. Apenas volvamos del corte porque me están haciendo señas desesperadas que me fui. <risa> Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. presenta este espacio. Bodega y los Cerros de San Juan.
1: Seguimos con la sobremesa. Estamos hablando hoy de algo tan vital y a veces tan este, menospreciado porque uno lo pasa por arriba. No, no, no el comensal, pero sí el sistema, cómo es el servicio al, al, al cliente, al público, eh, en un país turístico. Y estamos hablando eh, con Lucía desde Manantiales, con Alex acá, con Oscar, cada una a su punto de vista. Y quería ir un poquito más a fondo en algunos puntos en particular. Eh, Lucía, cuando cuando vos, eh, cuando vos llega un comensal, un cliente, ¿qué es lo, lo que más te preocupa de primera? ¿Qué son las cosas que vos querés que eh, enseguida estén solucionadas por tu personal para que esa gente empiece a tener una experiencia ojalá que única.
2: Sí, mira, una, mira, una cosa quería acotar, que para mí el servicio comienza, más allá de lo que dicen de aprontar todo el lugar, con la reserva. El momento de la uh -huh. reserva es muy importante. Súper si importante. nosotros tenemos un sistema de reservas online, yo me tomo el trabajo de, sobre todo ahora cuando, cuando empieza mucho trabajo, porque tenés casi todo el restaurante reservado y tenés que optimizar eso, eh, optimizar los espacios, eh, saber cuánto demora más o menos una mesa en rotar, cuáles puedes rotar, las cuáles no, entonces todos los días me tomo el trabajo de confirmar una a una las reservas, les mando un WhatsApp diciendo de dónde hablo, soy fulano, quería confirmar la reserva para esta noche para tantas personas a tal hora. Y bueno, eso ya es la primera la primer comunicación, es ahí, es ahí. Ellos ya saben que bueno, listo, hay alguien que me habló, me van a recibir.
1: Y, 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 luego, y, bueno, y, y hay un llamado de atención a nosotros como clientes, como comensales, tratar de ser este, respetuosos con las reservas, ¿no? La verdad, salvo una cuestión de último momento complicada, no deberíamos estar bobeando con las reservas.
4: Es verdad.
2: Es que una gran parte del partido se juega con las reservas. Si vos organizaste mal las reservas, o si las dejaste que vinieran todas a las nueve que es la hora que quieren venir, nueve y media, es imposible que desde, desde esta cocina salgan, no sé, eh, 160 personas sean atendidas a la vez, a, a, desde que llego, me siento el pan, y cosas es imposible. Tendría que tener una, una cocina muchísimo más grande, muchas más personas trabajando, es muy difícil. Y capaz que no Entonces, sería el bueno, servicio que, hay que, que hacer, te gustaría dar. Tampoco. Nosotros ¿no? escalonamos las reservas y bueno, nos tomamos todo ese trabajo que lleva un montón de tiempo, que Fede siempre me dice, no puedo creer que hagas eso, digo, lo tengo que lo hago porque me siento segura aparte. Porque después también está el que te dice, ah, eh, en lugar de ocho somos 4 y en lugar de 8 somos 12, y a veces te caen esos 8 y te dicen, ¡ay, somos 3 más! Y bueno, a veces tenés que tenés que mover todo, es un, un, otra cosa es saber, bueno, yo tengo todo esto armado de esta manera, y bueno, y ahí van a ir llegando. Y bueno, entonces después sí, es la recepción de esas personas cuando van llegando, obviamente, buenas noches, bienvenidos, eh, los ubicamos... Y bueno, ahí enseguida bajamos las cartas, tratamos en realidad que el que está en la recepción o el mozo que acompaña les baje las cartas en el momento. Acá no hay código QR, no hubo, ni va a haber. <risa> Amo las cartas, de hecho invertimos un montón en las cartas del abrazo. Son, son unas carpetas de, 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 de cartulina, laminada con diseño, eh, las imprimimos casi todos los días, también en una hoja gruesa, es costoso, pero para mí me encanta el menú, me encanta llegar y que me den un menú y que abrirlo el menú, es como una magia Sí, este... sí, sí, sin, sin duda. Y bueno, y nada, cómo, y cómo se comienza. maneja
1: Lucía cómo se maneja Lucía con todo lo que es los especiales del día? A mí me encanta escuchar los especiales <risa> del día y a veces me doy cuenta que la gente no está del todo preparada, no te lo saben explicar muy bien. Bueno, capaz que entiendo que, que, que fue muy de apuro, pero creo que a veces un, un mozo o una moza te convence de comer algo que no estaba en la carta, que te lo está describiendo oralmente de la forma según como lo haga.
2: Bueno, mira, acá en El Abrazo... Eh... Todos los días, rigurosamente, a las 19 horas, nos sentamos todos a cenar. Y ese es el momento en el que se comunican, eh, bueno, eh, los platos del día, cuál es la pesca del día, a veces sucede que alguna etiqueta de vino tenemos poca, se comunica ahí, cuál es el vino por copa. Ese es el momento en que tenemos la charla con todas las personas que están en el servicio y en el que se comunica todo lo que puede haber diferente ese día.
1: Claro. Eh, ese es bueno, un momento fundamental. Es,
2: es un momento fundamental
1: Sin duda Este Y
2: bueno, y ta, y lo que hablaban también Del de, de, de sentimiento de pertenencia Bueno, tratamos de lograrlo también Con esas instancias eh, Siempre cuando contratamos a los chicos del salón La comida del personal eh, da mucho trabajo En verano somos muchas personas trabajando acá La cocina generalmente está más exigida Entonces siempre pedimos Que dos personas del salón A último momento ayuden a lo que es El terminado final de la comida del personal ¿Por qué? También para que vean el trabajo que da, para que lo claro. compartan, para que no sea, ay, llego, sí, me sirvieron la comida. No, todos participamos de eso. Ellos ponen la mesa, en la mesa tiene que haber aguas saborizadas, tiene que estar, tienen que estar los cubiertos. Es un momento importante.
1: Claro buenísimo, buenísimo, eso para, para tenerlo en cuenta que a veces restaurantes que empiezan o lugares que empiezan eh, eh, Alex, vos vos sos muy fanática de la comida peruana, muy tenés, tenés <risas> eh, cursos también, los peruanos bueno, han hecho un camino impresionante a nivel gastronómico, de hecho, los últimos 50 best restaurants o 100 sí. best restaurants, siempre está lleno de peruanos y lo encabeza, sigue siendo central el que lo encabeza, eh, eh, no me acuerdo Gastón si Gastón
4: Acurio es. fue quien sacó Perú de fronteras, exacto ¿no? hizo conocer esa gastronomía, que siempre estuvo y pensábamos que teníamos que ir a París para comer bien claro, Y teníamos un vuelo mucho más corto para llegar a, a un lugar de una gastronomía fantástica pero, Tú, un,
1: pero, pero vos lo que decís es que fue un proceso que no fue solamente eh, relacionado a la comida Obviamente que la comida es importante, muy importante muy pero importante. Pero tiene algo
4: también de, de ese servicio,
1: de, de, de esa Eso magia Eso es fundamental
4: Primero que nada, el servicio en, en, en Perú es un puesto de jerarquía se le da jerarquía. No es que sos un mocito o sos un personal de servicio al que tengo que tratarte. No, no. La formación en salón es espectacular. La formación en gastronomía es espectacular. La cantidad de cursos y recursos que tienen. Pero además, el orgullo que sienten de haberse formado casi universitariamente uh -huh. en, en servicios. Y además la conciencia de que es una de las, fuente, de las fuentes de ingreso más importantes. Entonces, cuando se toma esa conciencia que el servicio está respaldando uno de los ingresos mayores del país, y eso es lo que me parece que Oscar, que me mira seriamente, <risa> está muy metido en eso, es la jerarquización que se le da al, al, al puesto de servicio. En, en Perú uno lo siente, uh -huh. uno lo siente, uno respeta, además, hay un respeto mutuo entre el comensal y...
1: Claro, el, es una Creo que una cosa genera la otra, más allá de eh, excepciones que siempre puede haber, pero cuando vos te sentís muy bien atendido, tendés a ser también muy respetuoso de,
4: de, de eso, ¿no? Como debería ser siempre de la gente, eh, pero Hay bueno. excepciones, <risa> hay excepciones, bueno. y es ahí donde quien está capacitado para el servicio tiene esa ductilidad, esa flexibilidad, y ese ubicarse en el lugar que le corresponde. Pero sobre todo eso, el, el, el orgullo que tienen del, del trabajo que hacen. ¿No? porque está relacionado a qué es eso, ¿no? O sea, estoy desarrollando una cosa de mucha importancia para, para mí, por supuesto, para mi país y para la riqueza de mi país y para la, ¿no? la, de la representación de un lugar. Y Perú hoy en día, te vayas a la montaña, al desierto, a la playa, a la sabana, a la selva, siempre te atienden con ese orgullo de servirte.
1: Eso fue, me comentabas, Oscar, que algo hay ya de, de algún tipo de alianza Uruguay-Perú, porque supongo que eso es todo un sistema, ¿no? O sea, lle, llevó tiempo
3: sí, hay crear esa conciencia,
1: exacto, o sea, no fue de un día para el otro, como sí explotó la cocina peruana, no puede parecer a lo lejos de un día para el otro, pero la realidad fue que sí. hubo todo un proceso, ¿no?
3: Hay muchas instituciones, Perú en este momento tiene una viceministra que viene del rubro de la gastronomía, es una gran gastrónoma. En, en, que llega institucionalmente de, de turismo, de, turismo, de uh -huh. Perú que llega institucionalmente y conectó mucho a través de un trabajo muy fuerte que hicieron la embajada de Perú en, en Uruguay la embajada de Uruguay en Perú eh, con nuestro viceministro con Remo Monseglio que también viene del palo del servicio de la hotelería, pero bueno, viene de, de del sector y conectaron mucho y bueno hoy en día, después de varias conversaciones de, de pensar acciones inversas nosotros tenemos que aprender mucho de ellos ellos tienen que aprender mucho uh -huh. de nosotros también uh -huh. eh, porque nosotros tenemos una cultura institucional muy fuerte que en Perú es claro. muy débil eh, entonces eh, Hemos generado un acuerdo de trabajo Entre Center for Que vendría a ser Para que la gente lo entienda un poquito Bueno, la UTU de, uh -huh. de, de Perú no, no, Es como un sí, mix sí. entre la UTU y INEFOP Pero bueno, en uh -huh. instituciones fuertes de, de Es una institución muy fuerte de Perú Y nuestras instituciones Justamente para eh, intercambiar Experiencias, docentes, estudiantes eh, Perspectivas eh, Y bueno, eso también se está haciendo con muchos países, porque el servicio hoy, eh, todos los países están preocupados por este uh -huh. tema, no es, no es una preocupación de Uruguay, no es una solamente, es una ocupación de, eh, de todos los países, ni hablar de los ministerios con discusiones muy fuertes, todos hemos leído el libro de Oppenheimer, se termina el trabajo y parte de lo que está diciendo es que se terminan estos trabajos operativos ¿no? y que estos trabajos operativos le guste o no, se van al mundo digital que el mundo digital no tiene que ver solo con la tecnología, uh -huh. tiene que ver con cómo innovamos, porque lo que está diciendo Lucía, de que sus eh, comensales valoran la carta cuando llega y que ella le puso mucho amor y mucho pienso y mucha dedicación a esa carta, está hablando de digitalización, porque uh -huh. está hablando de innovación, no es una carta cualquiera, no es un pedazo de papel, eh, es, un, eh, es un concepto, entonces uh -huh. eh, la digitalización actual tiene que ver mucho con innovación, tiene que que ver muchísimo con el foco en la atención al cliente y tiene que ver mucho con, también con el, el uso de tecnologías, nos gusta o no el QR, pero eh, y de otras cosas que sí, se sí, vienen, claro, claro, porque sí. qué va a pasar cuando nos metamos en el metaverso. Yo acabo de venir de una pasantía profesional invitado por el gobierno de Italia eh, durante todo octubre donde nos mostró en Italia ¿Cómo ellos se estaban recuperando de la pandemia? La recuperación de la pospandemia en el mundo del turismo, el informe de la Organización Mundial del Turismo de ayer, habla de un 65%. Esto es el promedio mundial. Europa, ¿65 estamos,
1: en qué sentido? Perdón.
3: Que estamos recuperando ah. la actividad turística al 2019 a.
5: En, en términos pasa. globales, sí. un
3: 65%. Europa está casi en el 85%, América Latina eh, andamos por ahí en el 60%. Bueno, hay distintas eh, realidades a nivel planetario. Pero eh, la realidad es que los países todos están ocupando esto. Entonces, lo que nos trató de mostrar Italia, cuna de la gastronomía, si mm. la hay, eh, es ver, bueno... ¿Qué opciones? Eh, qué opciones había y, y por dónde se estaban moviendo ellos, cuál era el modelo que ellos estaban desarrollando y, y nos planteaba esto a 24 países latinoamericanos. Todos tenemos en la agenda esta realidad. Uh -huh. Entonces, eh, lo que quiero plantear es lo, lo que empecé diciendo, es una ocupación y estamos buscando los, los mejores instrumentos para darle, como decía Alex, a nuestros empresarios, porque el sector empresarial lo necesita, el sector empresarial no solo necesita eh, descuentos en, en los impuestos, que es lo que siempre reclaman las cámaras empresariales, necesita muchísimo de pensar estos procesos, ni hablar al sector formación y también a los recursos humanos. Y en eso quiero destacar el trabajo que ha hecho Inefop en este país, uh -huh. que en el momento más, más complejo de la pandemia, cuando nosotros no tuvimos, por suerte, hoy mirando en el mundo con el diario de lunes, eh,
1: Cierres totales. Esos, aquellos obligatorios. cierres
3: obligatorios que tuvieron en otras partes del mundo y que afectaron tantísimo la, la oferta turística de esos países. Miren, la destrucción del sistema turístico argentino solamente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no lo tuvimos, pero sí tuvimos experiencias bien interesantes como la INEFOP, junto al Ministerio de Turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo. Que dieron, que dieron cursos virtuales para, para poner al día
1: en una cantidad de estos temas, ¿no? Que
3: salimos a, a contarles al mozo. Lo que se llama el front stage de la actividad turística Al frente del escenario uh -huh. Que son todos estos que atienden al cliente ¿no? Que no es el chef, es el mozo Que no es el gerente del supermercado Es la cajera que no es eh, eh, el que planifica cuántos taxis salen a la calle, sino que es el taxista. Todo el front stage y que el turista los utiliza todos y que son todos partes de lo que llamamos la cadena de valor turístico y son todos partes de la atención al turista, no solo el mozo. Eh, entonces les dimos herramientas para que a, en todo el país, porque fue virtual, la gente se conectaba, uh -huh. asincrónico, se conectaba cuando pudiera, eh, de cuáles las mejores herramientas para... Para pasar ahora, ese momento. Ahora
1: nos vas a contar alguna. Me tengo que ir a, a, a otra pausa. Antes les quiero contar y felicitar a eh, Lucía Soria que sacó nuevo libro. Lucía Soria en tu casa. También a Rose que um, sacó nuevo libro. Ahora se me está olvidando el nombre, pero se, llegó eh, llegó un, una edición ¿Todo el, año es navidad? todo el año es navidad. Acá me dicen todo el año es navidad. Es hermoso porque lo estuve lo estuve chusmeando, pero no lo tenemos por acá, así que felicitaciones a, a las dos eh, A Luciana Luzus presentó su nuevo libro Tu última dieta, que ya estuvo hablando con nosotros de ese tema y tenemos todos estos que después estén atentos al Instagram, que les vamos a contar quienes faltan eh, venir a buscar sus, sus libros ganadores volvemos enseguida para seguir hablando de este tema fundamental para cualquier lado para el empresarial, para el público y para, y para la gente común y corriente que vamos a comer y a pasarla bien bueno, servicios al público ya volvemos
0: Fernando Torrado, Músico-Compositor Si el tiempo hace del vino un vino fino Propongo que sea él quien nos acuda Bebamos de la copa de buen vino Vivamos nuestro amor pero añejado Y después de tantos años, celebrarlo con un estupendo cuna de piedra Es una rutina que quiero como un acto de amor 1854 Los cerros de San Juan. El vino originario. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.
1: Volvemos a la sobremesa. No, venimos hablando en, en, en los cortes de las cosas que nos van quedando pendientes. Nos ponemos al día. Y bueno, yo me voy a poner también al día con, eh, con los mensajes. Juan Miguel dice, excelente programa. Gracias, gracias. No imaginaba cómo se conectaba tanto el simple menú y plato con la educación, empleo, cultura y finalmente con la democracia. este Trabajando desde la ruta, me dice Juan Miguel. Creo que sé que Juan Miguel es así. que le mando un beso. A ver si veo la foto. Sí, ese es Juan Miguel que conocemos. Gracias, Juan Miguel. Eh bueno, y acá hay otras ahora, ahora me van este, me van a dar un ratito de, 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 de rato para ponerme al día con los mensajes que me había ensimismado en la, en la conversación eh, Lucía que les decía en el, en, el, en el corte que tenía ganas de hablar con ustedes de cómo ha cambiado el servicio o no, ya me dirás vos eh, con, con, con esta llegada de inmigrantes a Uruguay este que yo creo que enriquece siempre más allá del servicio, pero uno los ve mucho en áreas de servicio, eso por un lado. Y por otro lado también saber cuál es tu experiencia con los uruguayos, los jóvenes uruguayos sobre todo, que viajan al exterior, que hacen un periodo a veces de tiempo trabajando en otro lado, muchas veces en servicios, luego vuelven. ¿Cómo, cómo vos ves eso en la gente que termina trabajando contigo?
2: Bueno, en el caso de... bueno eh, tenemos ten, hay, una chica que trabaja con nosotros que es colombiana. Uh -huh. que el año pasado trabajaron, sí, dos colombianos, eh, pero están ya radicados acá hace tiempo. Eh, más allá de eso, hemos tenido capaz que, bueno, eh, brasileros, argentinos, eh, pero mayormente somos uruguayos. Somos uruguayos,
1: Son brujos, está bien.
2: Eh, sí, la cocina es 100% nacional este año.
5: Uh -huh. Uh -huh.
2: Este, y en el salón, bueno, sí, hay algún argentino eh, Ellos tienen otro modo Son súper educados eh, Que eso también es, está bueno Porque enriquece mucho, ¿no? Uh -huh. Yo tengo un tema también con el Con los chicos que Le que hablan a todo el mundo de vos Que uh -huh. los tutean uh -huh. Yo no tuteo porque, no sé, no me sale Hola, ¿cómo te va No, ¿cómo le vas? Este, Está buenísimo. Bueno, eso es, es un tema, ¿no? Sí. Y el dale, y el, cuando es gente muy joven, tienen como un, un lenguaje que, bueno, que hay o que aceptarlo o tratar de decirle, bueno, por acá sí, por acá no. Ah. Este, Entonces, bueno, lo que veo más de, de la gente de, de los extranjeros, eh, de Colombia, Venezuela, otros lugares, que son más respetuosos con, con, con ese tema, tienen como otro trato con, con la gente. Este, pero bueno. bueno, son todas cosas que, que decimos Que tratamos de, de inculcar este El argentino no está acostumbrado a tratar de, de usted Le cuesta mucho eh, Y bueno, y jóvenes nuestros también Después con respecto a los que se van a trabajar afuera Generalmente trabajan en lugares que son como diferentes Lo que sí tiene bueno es que los enriquece como personas Entonces uh -huh. tienen los enriquece como personas pero después en cuanto al servicio, yo creo que se trabajan en lugares en Irlanda, que a veces son pubs, cervecerías, lugares que uno no conoce, o sea,
1: sí, tengo, sí, que, me que un currículum. Capaz me trabajé, que, claro, capaz que, no, que este no es un lugar. servicio tan personalizado como el que hay en el abrazo, por ejemplo. Es algo más, tengo que empezar más masivo. A hacer
2: una pesquisa de, de qué son los lugares a los que hacen referencia, como para ver si esto es interesante o no es interesante, con qué experiencia puede contar o no.
1: ¿Te cuesta encontrar es, gente, es. Lucía? ¿O no?
2: Eh, eh, este año la verdad es que no. Pero otros Qué años, bueno. sí, fue muy difícil. El año pasado, ni te cuento, fue la temporada bueno. más difícil de la historia del abrazo con el tema del COVID. Este, pero, nada, eh, es un trabajo arduo el, uh -huh. el armado del equipo. Uh -huh. eh, sí, es, da, da trabajo... Eh, pero bueno, también es gratificante, poner enero es una cosa, los primeros días de enero son una cosa, y después llega febrero y ya es otra, ya sé. Se disfruta como otra vez a disfrutar más. <ríe> claro, claro. Y cuando tío. hacíamos la temporada corta era como que en febrero estaba todo aceitado, todo funcionaba perfecto y ya principio de marzo cerrabas, era como, no...
1: Contá eso de <risa> la temporada, de decí eso de la temporada corte, que temporada era, que capaz que hay gente que no, no se entera. Bueno. bueno,
2: porque la temporada, para nosotros siempre, como teníamos otros emprendimientos, Fede tenía una empresa, trabajado en una empresa de catering en Montevideo. O sea, Hemos,
1: a, perdón, a gente, perdón creo. que te interrumpa, hablamos dos veces de Fede, hay que mandarle un beso a Fede Gasparri, el, 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 el <risa> cocinero chef este y el otro socio de el abrazo. Y... Eh, así, cónyuge también Circunstancialmente cónyuge, ¿eh, Lucía Partimos muchas cosas claro. Circunstancia larga ¿eh? Sí, muy larga, tres hijas, tres hijas, ya dijimos
2: Perdón. Bueno, las temporadas eran eh, empezábamos a mediados de diciembre Y terminábamos cuando se acababa carnaval Eso cambió, eso ya no es así Este año abrimos El año pasado cerramos el 15 de mayo Y el 15 de septiembre estábamos abiertos nuevamente Claro. Entonces, bueno, eso te da tiempo de prepararte de otra manera para lo que es el verano, pero si sos un lugar que abrís en ese periodo cortito, y, y bueno, sucede que también como ofreces trabajo por muy poco tiempo, es difícil mantener el, el equipo, porque esa persona con la que sabes cómo trabaja, que te gusta cómo trabaja y demás, capaz que está en otro país, capaz que está haciendo otra cosa, eh, tiene un trabajo fijo todo el año que no lo va a cambiar por un trabajo de temporada... Entonces, bueno, eso nos permitió poder, eh, como ya arrancar con el equipo que queríamos. En la cocina tenemos un, un equipo increíble, grandes valores: está eh, Lu, eh, Fío, eh, Lobito, son todos profesionales eh, increíbles.
1: Este, también ha, creo bueno, que, es, ya me dirás vos, pero me parece que también ha, ha, ha incidido que, que en Punta del Este ahora hay, hay mucho más gente viviendo todo el año. Si bien siempre claro, había gente sí, local, sí. O no no yo soy de Maldonado, así que... Eh, pero, sí, pero ahora hay gente que incluso de Montevideo o de otras partes de Uruguay que se fueron a instalar a, a, a Punta del Este y, y te da ahí un... un no es solamente la gente que se va por el verano, ¿no? Que era el, el chico o el joven que iba por el verano Que está bárbaro, pero no siempre llega al nivel que vos necesitás En el momento en que vos necesitás
2: Claro, esto, bueno, ahora esto nos permite prepararnos de otra manera
1: Sin o sea, duda. El, Si
2: bien es un shock, no ser, creo que no va a ser un shock tan grande
1: esa bueno, llegada
2: masiva de buenas de buen, bu Buenas
1: Par noticias. Eh, <risa> Alex, para vos, eh, puntos fundamentales eh, a tener en cuenta, porque acá estamos hablando con Lucía que tiene un restaurante eh, muy muy clásico de Punta del Este y muy bueno, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, donde sí, de esos detalles no se dejan <risa> sí. al azar, pero es todo parte de, de, de una cadena de servicio muy importante. Sí. Pero bueno, hay restaurantes de todo tipo, hay bares de todo tipo y no necesariamente eh, el servicio tiene que decaer. Eh, ¿Cómo ¿Cómo se logra un, algo parejo? Hasta en un bar,
4: ¿no? O sea, realmente eh, En realidad, bueno, claro eh, en, un, en un restaurante, Lucía tiene otro esquema Exacto eh, En un restaurante de permanencia A lo largo del año eh, Lo primero para mí, y súper importante no, no me importa tanto la experiencia que traigan Porque a veces sí, La experiencia te, te, te juega en contra Sí, esta mezcla sí. Que también decía Lucía Yo tuve la suerte infinita de trabajar con una líder de equipo, mi METRE, tuve dos líderes de equipo, uno fue Jorge Rem, que fue mi profesor de servicios en la Escuela de Gastronomía y después este, Gabriela Sosa, que fue mi METRE durante muchos años, en la cual podía confiar plenamente. O sea, sabía exactamente eh, lo que a mí me gustaba, como a mí me gustaba y, la, y confiaba que no me iba a traer a nadie. Nosotros hacíamos mucho servicio de catering. Claro. Entonces, el personal quizás no era permanente y a veces venía gente nueva, pero ella sabía exactamente cuál era la impronta, el estilo y el propósito que teníamos. Detalles tan simples como sabían que no podían venir con las uñas pintadas, que el pelo tenía que estar limpio. Sí, ahora ves en todos lados con las uñas pintadas de oscuro. Lo ves. Y con el, con el pelo que te sirve en el plato y el pelo rosa durante la, en, en la comida. Lucía,
1: ¿vos dejás pintar las uñas pero el pelo recogido o cómo es...? <risa> Es lo
2: recogido y en realidad prefiero no uñas pintadas Salve. nadie trae uñas pintadas ah, o qué sabes, bien. un bueno. cocinero muy querido que ahora no está acá tenía las uñas se pintó las uñas permanentes pero me, a mí me choca eso también porque me parece que es un tema de, del esmalte se te puede
4: saltar qué sé yo mira para mí algo algo que, algo es que, que no había no, 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 no lo había pensado no, y además es ves mental. la higiene de la uña claro. si está pintada no sabes qué tan higiénica Ahí está entonces bueno es atentos una... comensales miren qué buen dato miren y cómo... hoy en día los ves y bueno <risa> decís bueno está eh, es mi estilo y respeto el de los demás entonces por eso tener un líder de equipo es, es súper meta. importante yo tuve esa suerte de tener estas dos personas que fueron mi mano derecha como tuve manos derechas en la cocina y que podía confiar plenamente claro. y ese, esa interacción permanente con ellos o sea lo, lo mismo que hacía Lucía hacíamos nosotros siempre antes de un evento reunión general y eh, yo le pedí a mi líder que me dijera las debilidades y las fortalezas de cada uno y que decidiéramos juntos qué iba a hacer cada uno. Y entonces, o sea, coordinación, podía... coordinación,
1: coordinación, coordinación y mucho liderazgo, ¿no? Vos, Oscar, por donde me parece que también va por ahí todo lo que están intentando hacer. Me comentaba Oscar en el corte que él justo estuvo eh, coordinando el ministerio en plena pandemia y en plena pandemia, en plena polémica, o sea que fue, este, fueron un, unos meses duros, pero bueno, acá estás de vuelta ya... Eh, en, tu, en tu puesto de, de, de poder eh, generar otras cosas, ¿no? de poder generar toda todo este, esta capacitación que estabas hablando.
3: Por el mes meses intensos. <risa> eh, dejémoslo por sí, sí. para otro programa. <risa> en otro programa hablaremos <risa> al respecto. Pero sí, eh, Uruguay tiene enormes desafíos, acá los están planteando. Porque cada una de nuestras empresas, como decía Lucía, tiene sus desafíos y después los, los tenemos en, en términos sectoriales. Yo quiero destacar como eh, fortalezas en uh -huh. este momento, hubo oportunidades sí, más que fortalezas, ¿no? oportunidades que, que me parece que, que están surgiendo y, y, y que tienen que ver con esta articulación público-privada importante. En primer lugar, este, este proceso de, de internacionalización que estamos viviendo. Claro. Eh, durante la pandemia, nuestro, nuestros principales mercados en orden son los argentinos, los brasileros y los uruguayos que residen en el extranjero. entonces Y luego vienen por ahí en los extrarregionales, que son los que, como, en, como comentaba Lucía, muchas veces hacen la diferencia en este momento, entre octubre y diciembre, ¿no? europeos, norteamericanos y tal. Eh, y ahí hay oportunidades de crecimiento muy fuertes. América Latina está llamado Hablábamos del
1: idioma, ¿no? Claro. Eh, que vos, vos, vos me hiciste acordar de ese tema y es fundamental, sí. es muy importante que los, la gente que se capacite para servicios eh, al público Manegee aprende idiomas.
3: idiomas. Por un lado, lo que destacaban Lucía y Alex eh, al principio del programa, las habilidades blandas. Mm. Hoy cuando ya te van a contratar, no neces la gente mira currículum, pero bueno, si saliste de esta escuela, esta universidad, lo que fuera, bien, como decía Alex. Tal vez la experiencia te, está, te, te pueda generar, cada una de las empresas com, eh, se convierte en un, en un espacio escolar, uh -huh. entre comillas, de, de, de formación. Práctica. Las habilidades blandas son cada vez más importantes. El tener empatía, el saber trabajar en equipo, el, el generar liderazgo. Porque el liderazgo no solo del líder, también de los demás, ¿no? Los demás que saben trabajar en, es, en ese sentido. Y tal vez hace unos días en una encuesta en CNN, entre principales empresarios del mundo del sector turismo y hotelería eh, y gastronomía, decían, bueno, ¿cuáles son las, las principales habilidades que están pidiendo? Estaban las habilidades blandas, empatía, trabajo en equipo, eh, motivación, uh -huh. ir con motivación, ¿no? Lo que decía Alex, bueno, que tengan ganas, que sean gánicos, como dice Mirta Legrán. <risa> eh, entonces, eh, pero por otro lado, en cuarto lugar, los idiomas. Y acá tenemos una, una fuerte sí. deficiencia país. Eh, no solo en portugués, que es nuestro segundo mercado, en temas de inglés, si queremos ser un destino principal de los principales competidores, como hizo Perú, o como hizo México, o como hicieron varios países del Caribe, el trabajar el tema inglés eh, eh, es, es fundamental. Yo acabo de, de pasar este fin de semana con uno de los principales influencers de China, eh, que trabaja sobre todo hace algunos años, seis años, se fue a Estados Unidos, a la, a la costa oeste de Estados Unidos, tiene dos millones de clientes, emite mil clientes para... Para Argentina todos los años. No conocí a Uruguay, hace siete años que estamos tra tratando de traerlo, de invitarlo. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: perdón, ¿Es en temas de gastronomía o de eh, o en general de turismo?
3: Él trabaja especialmente con turismo LGBT, con uh -huh. turismo eh, de gays y lesbianas, pero eh, trabaja hoy con, con, sí, con un, turismo. Un, un turismo global, ¿no? Eh, de hecho, gran parte de sus turistas se embarcan en, en cruceros en Buenos Aires y van a ser Antártida, ¿no? uh -huh. Y vuelven y, y se vuelven a, a Estados Unidos. Pero. Lo, lo que más nos costó a, a, cuando armamos la agenda de visitas, estuvimos en eh, Punta del Este, en José Ignacio, en Montevideo, en Colonia, incluso en las bodegas de Canelones, fue justamente elegir lugares que hablaran inglés es. con él. Claro. ¿no? Porque él quería conectar. Él me dijo, mira Oscar, yo quiero conectar con los empresarios, quiero saber uh -huh. cómo tratarían a mis clientes. Claro, que no le
1: tradujeran.
3: Claro, pues claro. iba yo, pero me decía no, no me, traduzcas tú, no me traduzcas tú, yo quiero conectar con ellos. Y esto es un tema, es un tema en el nivel empresarial y es un tema en, en el nivel operativo. Y ahí quiero destacar una cosa que tú decías, todo el proceso migratorio uh -huh. que hemos vivido en, en los últimos años, principalmente. ...de aquellos países que no tienen democracias plenas... ...que no tienen libertades como Cuba... ...Venezuela... Eh, ...y de otras realidades de América Latina... ...sí vienen formados en uh -huh. idiomas... Uh -huh. y, ...y ese tal vez es el... ...además de su formación... ...y de su calidad humana... ...y de sus valores... Uh -huh. ...y de sus eh, y, y de su propia etnia... ¿no? Eh, ...porque traen su, 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 sí, sus su sabor, su sabor local y su
1: conocimiento sus conocimientos locales... ...sus
3: sabores, sus dinámicas y su realidad... Eh, nos están eh, inyectando esa realidad bueno. y yo le digo a mis estudiantes en la universidad y en UTU eh, por ahí hay que estarse formando siempre la, la formación hoy en, en estas áreas no es una formación, tengo el título es permanente
1: nos tenemos que ir porque, bueno, como siempre nos pasa la sobremesa, se nos va rápido el, esta hora. Es la misma hora que para todo el mundo, pero se nos va rápido a nosotros. Les quiero agradecer a los tres invitados. Lucía, gracias por conectarte desde allá. Y bueno, les deseo una gran temporada. Ya estaré por ahí comiendo el cochinillo o algo rico Ajá. este este verano. Vale, Así que... Y, y felicitaciones porque tuvieron, no sé si ya terminó el, el, um, el ciclo de, de cocineras de la región, que este, que no, no pude ir, pero se veía fabuloso, y si no, bueno, habrá que seguirlo el año que viene, ¿no? Sí, va a seguir. Ahora sí.
2: hacemos un parate para, claro. para esto que se viene, pero vamos a traer a alguien más, estuvo divino, eso fue una experiencia muy enriquecedora para todos que el me encantó que se mostrara
1: exacto me encantó que se mostraran esas caras eh, talentosas de la región eh, sobre todo también de mujeres que, que que a veces quedan un poco escondidas en la cocina y no debe ser así. Uh -huh. Gracias, Alex. Ya, to ya tomaré otro curso el año que viene. Ojalá, porque además los... me
4: divierto mucho cuando venís. Los,
1: cu <risa> <risa> los cursos de Alex son como desestresantes además. Son una aventura, son una experiencia. Muy lindo. Una experiencia. Sigo haciendo los, curres, los curries los curris de Alex y son sí. siempre un son una éxito. Son, son siempre una un éxito. <risa> sí. Ahora ya me hago, ya me hago las mezclas de. ¿Te acordás cuando había que ir a buscar las, las Spices a, la, Aires. Sí, a sí. o a Singer y era el único lugar? Ahora sí, sí. hay muchos lugares, por cierto, en Europa. Hay variedad. Ahora ah, sí. sí. Y bueno, muchas gracias, ocar Hay mucho más para hablar de este tema. Eh, creo que me queda como resumen. Hay que sí avanzar mucho en los servicios y también tenemos que avanzar mucho nosotros los consumidores mm -hmm. a la hora de exigir y a la hora también de cumplir. Mm -hmm. Así que
4: hagamos
1: que, equipo, se, como digo. Se hace de los dos lados, Oscar, ¿no? Hagamos
4: equipo entre todos.
1: Gracias por estar por ahí. Muchas ya gracias. saben, pueden escuchar la sobremesa. En un ratito queda en la web, en un ratito queda en Spotify. Eh, Está muy bueno para escuchar la semana y estamos siempre atentos a los temas que ustedes quieren escuchar. Nos quedan un mes para terminar el año, aunque no parezca, así que empiecen a alargar esos temas de fin de año que quieren escuchar. Por supuesto que va a haber comidas de Navidad y comidas de fin de año, pero empiecen a alargar esos temas que quieren escuchar. Gracias por estar por ahí.
0: La sobremesa, repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14, en Radio Mundo 1170 AM.